virus nimeltä SARS-CoV-2 aiheuttaa COVID-19-nimisen taudin, jota kutsutaan myös uudeksi koronavirukseksi. Virus on sukua vuoden 2002-2003 SARS-virukselle, ja tämä SARS tulee sanoista Severe Acute Respiratory Syndrome, eli vakava äkillinen hengitystieoireyhtymä. Tähän päivään, eli 25.3. mennessä, maailmassa on vahvistetusti saanut tartunnan 418 000 ihmistä ja 18 600 on kuollut tähän. Euroopassa on 218 000 tartuntaa ja 12 000 kuollut. Suomessa vahvistettuja tartuntoja on 880 ja kuolleita kolme. Todellinen tartuntojen määrä lienee moninkertainen, sillä kaikkia ei ole testattu enää. Tässä jaksossa käsitellään koronavirusta ja kokemuksia ensimmäisen viikon ajalta Meilahdesta. Tervetuloa Keuhkopodcastiin, hyvät kuulijat. Mun nimi on Jere ja toimin Meilahdessa Keuhkoklinikassa erikoistuvana lääkärinä. Käy kuuntelemassa intro-lähetyksestä taustat ja motiivit ja laita kommentteja joko Instagramissa että keuhkopodcast tai sähköpostia keuhkopodcast.gmail.com. Usea keuhkopodcast-jakso siirrettiin myöhemmäksi koronaepidemian alta, sillä nyt ei ole viisasta reissata ympäri Suomea ja toisaalta kollegoilla alkaa olla kädet täynnä töitä tämän viruksen kanssa. Nyt tämä jakso omistetaan kokonaan koronavirukselle ja tämä jakso tulee olemaan monologi, eli äänessä on pelkästään minä. Mä yritän avata tätä tautia käymällä läpi muutaman julkaisun taudista ja jakamalla ensivaiheen kokemuksia Meilahden keuhkoosastolta, jossa työskentelen. Ja tämä keuhkoosasto on yksi HUSin osastoista, jonne on tällä hetkellä keskitetty koronapotilaat. En käy yksittäisten potilaiden asioita läpi, vaan puhun puhtaasti yleistään, jotta tietosuoja ei vaarannu. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen tauti, koska me tiedetään tästä aivan hirveän vähän vielä. Tämä on uusi tauti koko maailmalla, tutkimustietoa tulee valtavasti ja nyt meillä Suomessa ei ole vielä kliinistä kokemusta taudista käytännössä ollenkaan. Koronaviruksesta tulee tosiaan tietoa myös kaikissa mediamuodoissa lähes taukoamatta, mutta tämän jakson tarkoitus on antaa tietoa taudista ehkä lääkärin näkökulmasta ja tuoda myös jotain sellaisia piirteitä taudista, mitä medias ei ole voinut käsitellä, eli tuoda käytännön havaintoja sairaalapotilaista. Mä korostan, että kaikki tulevat asiat on henkilökohtaisia tulkintoja tilanteesta ja perustuu vielä erittäin lyhyen noin viikon seuranta-aikaan ja varsin vähäiseen otantaan, eli siis määrään potilaista, joita on siis joitain kymmeniä. Tieto tämän taudin osalta kasvaa jatkuvasti ja kliinistä tuntumaan karttuu joka päivä sitä mukaan, kun me hoidetaan näitä potilaita. Huomioidaan myös, että tässä jaksossa puhutaan käytännössä ainoastaan sairaalaan johtaneista koronatapauksista. Eli nykykäsityksen mukaan noin 4-5 eli 80 prosenttia sairastaa tämän lievänä ja nimenomaan tästä lievästä kotona sairastetusta taudista me tiedetään toistaiseksi tosi vähän. Aluksi yleisesti taudista tämä 
Taudinkuva vaihtelee lievästä vaikeaan. Lievässä taudinkuvassa henkilö voi olla lähes oireeton tai oireena voi olla yskää tai kuumetta. Vaikeassa taudinkuvassa tulee taas hengenahdistusta, hypoksiaa, keuhkovaurioita ja voi olla monielinvaurioitakin. Itämisaika on ilmeisesti alle kaksi viikkoa ja mediaani itämisaika eli tartunnasta oireisiin on ollut neljä vuorokauden luokkaa. Tämä tarttuu pisara- tai kosketustartuntana, eli käytännössä aivastamalla, yskimällä tai kontaktissa infektoituneeseen alueeseen. Taudin yleisimmin kuvatut oireet on ollut ylivoimasti eniten kuumetta, jopa yli 95 prosentilla. Sitten lisäksi on hengenahdistusta, lihaskipuja, rinnassa painostavaa tunnetta, kuivaa yskää, mutta myös limaa voi nousta ja voimattomuutta. Keuhkokuva on alkuvaiheessa, tämän taudin alkuvaiheessa melko siistinäköinen, minkä jälkeen yleensä päivissä ilmaantuu molemminpuolisia, mahdollisesti laaja-alaisiakin alveolaarisia konsolidaatteja. Jama-lehdessä mainittiin, että jopa 95 prosentilla koronapotilaista olisi molemminpuoliset pneumoniamuutokset ja vain 5 prosentilla toispuoleiset. Vaikeissa tapauksissa saattaa kehittyä ARDSään, eli äkilliseen hengitysvajausoireyhtymään sopivat muutokset. Ja jos tämä radiologia kiinnostaa, kannattaa käydä katsomassa radiologiassistant.nl-chest-covid-19 tai laitatte tuon radiologiassistant.nl ja sieltä sitten klikkailemalla chest ja covid-19. Siellä on äärettömän hyviä kuvia, jotka nyt tämän covidin osalta ainakin muistuttaa hyvin paljon niitä kuvia, mitä Meilahdessa on nyt nähty. Eli siitä voi saada tällaista tuntumaa, miltä keuhkokuva koronaepäilyssä voisi näyttää. Käydään tässä alussa heti läpi, mitä tiedelehdet sanoo tämän taudin ennusteesta ja tyypillisistä piirteistä. Ja mennään sitten näihin mun omiin havainto- havaintoihin. Eli ehkä merkittävimmät julkaisut on ollut tähän asti näistä ensimmäistä kiinalaisista koronapotilaista Lancetissa, joka julkaistiin 9.3. ja Jama-lehdessä 13.3. Ja ekaksi tämä Lancetin 9.3. Tässä oli mukana siis kahdesta Wuhanin sairaalasta kaikki COVID-19-positiiviset potilaat jotka oli tammikuun loppuun mennessä joko kirjattu ulos sairaalasta tai kuolleet. Näitä oli yhteensä 191 koronapotilasta ja näistä 54, prosenttia, anteeksi, näistä 54 kuoli, joka oli siis 28 prosenttia ja 137 kirjattiin ulos. Eli ilmeisesti kotiutui. Mä en tiedä onko Kiinassa niin sanottuja kaupunginsairaaloita, joihin voisi siirtyä sairaaloista. Näistä 32 potilasta joutui ventilaattoriin, joista aika surullinen luku 31 kuoli, eli 97 prosenttia. Tämä mediaaniaika oireista sairaalaan oli 11 päivää ja oireista ventilaattoriin oli 14,5 päivää. Me palataan tähän vielä myöhemmin, mutta tämä on hyvin lähellä sitä kokemusta, mikä meidänkin potilailla on ollut, eli Tämä tilanne vaikeutuu noin siellä 10-14 päivää oireiden alusta. 
Lancetin julkaisusta vielä siinä riskiä kuolleisuudelle lisäsi korkeampi ikä. Ja jos D-dimeri oli yli yksi, tai sitten tällainen Organ Failure Assessment Score pisteytys. Nämä on sinänsä tunnettu riskejä myös niin sanotuissa tavallisissakin pneumonioissa. Tässä julkaisussa virus PCR säilyi positiivisena 20 päivää ensimmäisestä otetusta positiivisesta näytteestä, ja tämä on siis mediaani, ja tässä Lancetin kommenttikirjoituksessa kuitenkin oli pohdittu, että tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, kuinka pitkään tauti voi tarttua. Siitä luotettavia tutkimuksia mä en ole vielä nähnyt, ja tätä pohditaan parhaillaan kuumeisesti myös Suomessakin. Jama-lehdessä 13.3 julkaistu artikkeli. Siinä asetelma oli Wuhanin Jin Jintain sairaalassa joulutammikuussa olevat koronapotilaat, joista tunnistettiin yhteensä 201 positiivista koronapotilasta. Päätetapahtumina oli kuolema ja ARDS-kehitys. Ja tota, tässä riskitekijöitä kuolemalla oli korkea ikä, neutrofiilia, korkea laktaattidehydrogenaasi ja D-dimeeri, eli meillä FID. Mielenkiintoinen löydös oli, että korkea kuume lisää riskiä ards mutta se myös vähentää riskiä kuolla. Metyyliprednisolon saattaa auttaa niitä koronapotilaita, jotka saa ards sitten taas näillä ARDSn johtaneilla potilailla oli selvästi korkeampi CRP. Heillä mediaani oli 83 CRPn osalta, kun taas ei-ARDSn johtaneilla mediaani CRP oli 23. Samoin korkeampi ferritiini ja D-dimeri. Nämä oli korkeampia näissä ARDS-ryhmässä. Nämä oli samanlaisia löydöksiä kuin Lancetissa, joka tietysti on aika ilmeistä, koska nämä potilaat olivat pitkälle samoja molemmissa tutkimuksissa. Lancet gastroenterologia hepatologilehdessä 4.3. Siellä ehkä mielenkiintoisin löydös oli se, että 14-53 prosentilla, eli jopa puolella koronapotilaista maksa-arvot, ainakin alat ja asat, oli koholla. Ja huomattiin, että vakavissa taudeissa nämä oli yleisemmin koholla. Nämä löydökset perustu siihen mennessä seitsemästä julkaisusta kerättyistä tiedoista, mitä oli julkaistu Kiinan potilaista tähän mennessä. Mutta nämä on nyt siis mitä tiede sanoo, eli siellä oli maksarvoin nousua ja siellä oli tunnistettu riskitekijöitä, joista ikä on nyt ollut se ehkä yhtäläisin yhtenevin tekijä, ja tuota, nyt sitten näitä omia havaintoja, tällaisia real-life-havaintoja, ja nämä ei ole siis tieteellisiä juurikaan, mä ehkä vähän peilailen, mitä noissa tiedellisissä oli, ja sitten toisaalta ehkä tämä yhteenveto on, että näistä on vaikea vetää mitään yhteen. Mutta tosiaan, kuten tuossa Lancetissa oli kirjoitettu kommenttina pari päivää sitten, että me Tiedetään ihan hirveän vähän niiden potilaiden taudinkulusta, jotka sairastaa tämän kotona, eli valtaosasta potilaista, eli sen noin 80 prosenttia koronapotilaista. Nämä meidän tiedot on nyt siis tällä hetkellä vaan sairaalapotilaista, ja 
tässä seuraavassakin mä pelaan nimenomaan näitä meidän sairaalapotilaita ja niistäkin oikeastaan vaan osastopotilaita, ei teho-osastopotilaita, eikä niitä, jotka sairaalasta olisi heti käännytetty kotiin. Ensin ehkä laboratoriokokeet. Tästä koronaviruksesta sanotaan, että matala CRP, lymfositopenia, trombositopenia, leukopenia olisi näitä tyypillisiä koronan piirteitä, mutta käytännössä toistaiseksi ainakin puolella potilaista, jota on hoitanut, niin CRP on ollut jopa reilusti yli 100, on ollut lähemmäksi 300, osalla taas on ollut alle 4. Ja se ei ole täysin korreloinut kyllä siihen, että kuinka vaikea se tauti on ollut. On ollut siis myös leukopeniaa, on ollut leukosytoosia, on ollut lymfopeniaa, toisaalta trombositopeniaa myöskin, eli näitä ihan tunnettuakin. Näiden laboratoriokokeiden perusteella on ollut hirveän vaikea vetää johtopäätöksiä tai ennustaa, että kenellä tämä tauti etenee vaikeaksi. Oikeastaan melkein kaikki vaihtoehdot on jo tähän mennessä nähty. Maksa-arvot on ollut useilla koholla ja isolla osalla on myös ollut ripulia. Ja sitä on ollut eri julkaisuissakin maininta. Kontaktien osalta osalla tartunnanlähde on selvä. Ja nämä ensimmäiset potilaat olivat melkeinpä ulkomailta, mutta nyt niitä on tullut myös Suomesta. Kontakti siis on ollut Suomesta. Ja osalla ei ole ollut minkäänlaista tietoa kontaktista. Tämän jo noin viikon aikana, mitä näitä koronapotilaita on ollut meidän osastoilla, on nähty, miten se johtaa tehohoitoon. On nähty nyt onneksi, että sieltä on tultu myös takaisinkin. On osaan päästy jopa kotiuttamaankin ja toisaalta osa huononee päivä päivältä. Ja lisää koronapotilaita tulee joka päivä ja oikeastaan kiihtyvällä tahdilla. Kliinisistä piirteistä on vaikea löytää yhtäläisyyksiä, mutta joitain on. Tämä tyypillisin tarina on ollut tällainen. Ensimmäinen viikko oireita on pysynyt melko lievänä ja toisella viikolla nämä oireet lähtee vaikeutumaan ja karkeasti jossain toisen viikon puolivälissä noin 10 päivän kohdalla on tultu sairaalaan. Ihan niin kuin itse asiassa näissä tiedelehdissäkin oli mainittu. Tässä sairaalan tulovaiheessa Keuhkokuva on melko siisti. Siinä on yleensä pientä, molemminpuolista diffuusia, tällaista infiltraattia. Parin kolmen päivän päästä, kun on kontrolloitu näitä, niin ne näyttää tiivistyvän ja laajenevan. Mutta taas niin kuin korrelaatio-oireisiin on ollut aika löyhä. Eli vaikka osalla ne on tiivistynyt, niin oireilu on saattanut mennä parempaan ja taas on käynyt toisinkin päin. Eli oireet on saattanut vaikeutua. Se, se ei niin kuin täysin korreloi siihen. On toki nähty hyvin hankalan näköisiäkin keuhkokuvia, joissa on myöskin oireetkin on mennyt kyllä jo huonompaan suuntaan. Hypoksia syvenee päivittäin monella. Osalla tämä vaikea hypoksia kehittyy hiljalleen, toisilla nopeammin, mutta kaikilla tämä hengitystyö ei välttämättä lisäänny, mikä voi olla vähän salakavalaa. Eli me nähdään, että hapen tarve lisääntyy, Saturaatiotaso heikkenee, mutta välttämättä se kompensatorinen mekanismi ei välttämättä toimi niin kuin olettaisi. Keuhkoauskultaatio on itse asiassa hyvinkin siistinkuulonen melkein kaikilla, riippumatta kuinka hankala tämä hypoksia on. 
Valtaosalla tämä auskultaatiolöydös muistuttaa lähinnä sellaista hentoa pneumonista inspiratorista rahinaa. Selvää obstruktiota en ole vielä kuullut kenelläkään, vaikka siellä on ollut mukana astmaatikkojakin. Myöskään turvotuksia, petekkiöitä tai tällaista septistä taudinkuvaa ei ole vielä tullut vastaan, vaikka osa, vaikeista, osa taudeista on ollut siis erittäin vaikeita, tämän hypoksien osalta ainakin. Nyt valtaosa meidän potilaista on toistaiseksi ollut aiemmalta sairaushistorialtaan aika terveitä, on sellainen tuntuma, että nämä alle 50-vuotiaat on parantunut nopeammin, mutta sekään ei ollut täysin suojaava tekijä. Subjektiivisesti potilaat kokee taudin, kun on kysynyt, että miltä tämä tuntuu, niin tämä on ollut kenties vaikein tauti, mitä he on koskaan sairastanut. Osalle on herättänyt aika hankalaakin pelkotilaa ja toiset taas on mennyt vaikeastikin taudista ilman sen kummempaa ahdistusta. Tällainen korkea, sitkeä, sahaava, kuume, 39, yli 40 astettakin kuumetta on nähty usealla potilaalla usean päivän ajan. Ja siihen liittyy monesti vähän sekavuutta, horkkamaista oloa on ollut, lihaskipuja ja sitten on ollut kova yskä. Ja tämä yhteinen piirre on ehkä, että valtaosalla tämä paraneminen on hidasta, siis todella hidasta. Ainakin paljon hitaampaa kuin mitä on tottunut tavallisen bakteeripneumonian ja influenssan taudinkuvassa näkemään. Ehkä näitä ongelmia, isoimpana ongelmana ehkä tässä alkuvaiheessa on ainakin ollut se, että testeissä menee kestämättömän kauan. Menee siis useita päiviä ennen kuin me saadaan vastaukset näistä koronanäytteistä, minkä vuoksi nämä epäilyt täyttää käytännössä meidän osastot. Eli tämä oli se alkuvaiheen tilanne, jossa meillä oli pelkästään epäilyjä useita päiviä. Heitä ei voi kohortoida ainakaan toistaiseksi vielä samoihin huoneisiin, koska siellä voi olla negatiivisia, jotka saisivat sitten näiltä positiiviselta tartunnan. Tautiin ei myöskään ole täsmällistä hoitoa, ja tämä aiheuttaa välillä ahdistusta meille lääkäreille. Meillä ei ole täsmälääkettä, me ollaan totuttu siihen, että nykyään sairauteen, kun sairauteen löytyy jonkinnäköinen lääke, mutta hän ei ole sitä. Tämä kestää myös niin kuin sanoin, pidempään kuin tavallinen bakteeripneumonia tai influenssa, ainakin tämän alkuvaiheen perusteella. Myös tämä vaikuttaa siltä, että tämä tauti etenee hitaasti, alkaa hiljalleen, vähitellen, ja se etenee päivä päivältä. Ja tämä just ehkä poikkeaa niistä virus- ja bakteeriinfektioista, joihin on tottunut, että se alku on monesti aika nopea, mutta myös paraneminen lähtee aika mukavasti käyntiin, mutta tässä se on, se on jotenkin vähän kummallisempi. Yksi ongelma on ollut suojavälineet, ja nämä uhkaa loppua. Sitten on puhuttu Euroopassakin, että tämä on ollut iso, iso ongelma. Jos henkilökunta ei voi suojautua, niin sen jälkeen tauti leviää aika hallitsemattomasti. No meillä oli tänään lounastauolla itävaltalaisen kollegan, joka on mukaan osastolla töissä, Andreas. Terveiset Andreakselle. Meillä tuli idea, että vedetään iPadit tai mitkä tahansa tällaiset mobiilit kamerat, mitä me löydetään sairaalasta, Laitetaan ne kiertokärreihin tai, tai tippatelineisiin tai minkälainen ratkaisu keksitäänkään ja, ja toteutetaan kierrot etäyhteyden avulla. Silloin kun se on mahdollista, aina se ei tietenkään ole mahdollista. Mutta tältä voi me voidaan suojata henkilökuntaa tartunnoilta. Me voidaan säästää myös merkittävä määrä suojavälineitä, mutta samaan aikaan me säilytetään myös potilaisiin näköyhteys. 
Ja niin kuin sanoin, tietenkin tarkoitus on kuitenkin kiertää potilaita, mutta tämä niin kuin mahdollistaa sellaisiakin käyntiä, joissa me ei tarvitse välttämättä vetää koko varustusta päälle. Pilotoidaan tätä nyt ehkä lähipäivinä Meilahdessa ja laitetaan tästä kokemuksia muillekin, josta on käyttökelpoinen. Itävallassa tätä on jo sairaaloissa käytetty. Tässä vaiheessa mä haluan nostaa hattua ja välittää kiitokset myös meillä kaikille laitoshuoltajille, jotka riskeeraa käytännössä koko päivän ajan oman altistumisensa ja sitten myös terveytensä ja tekee ihan valtavasti ylimääräistä työtä, pitäisi kaikki osastot puhtaina ja välineet siisteinä, jotta muut ei sairastu. Tämä on tuottanut heille huomattavasti ylimääräistä työtä. Hatunnoistu myös hoitajille. He käy useita kertoja päivässä potilaiden kanssa tekemisissä ja hoitaa heitä, joutuu pukemaan, riisumaan suojavaatteita jatkuvasti ja varomaan todella tarkkaan, ettei vie tautia pois potilashuoneesta. Mä toivotan kaikille terveydenhuollon ammattilaisille sairaaloista terveyskeskuksiin voimia tuleviin viikkoihin. Ne tulee olemaan kovat. Tämä alkuvaihe on näyttänyt, että tämä tauti on jotain kummallista, mutta tosi hankala, jos näin voi sanoa. Myös niille, jotka tai teille, jotka ette ole terveydenhuollossa töissä, jotka tätä kuuntelette, yrittäkää suojata itsenne niin hyvin kuin mahdollista. Älkää levittäkö tautia. Tämän viikon jälkeen voin jo sanoa, ja mä uskon, että jokainen meidän osastolla käynyt koronapotilas voi tämän allekirjoittaa, että tämä on oikeasti kurja tauti, jota et halua sairastaa, etkä varsinkaan tartuttaa kenenkään, josta välität. Mä päivittelen tätä koronapäiväkirjaa jo toivottavasti jossain välissä, mutta viimeistään kun epidemia hellittää, tämä tieto tulee muuttumaan. Saattaa olla, että me näille tiedoille hymähdellään joidenkin kuukausien päästä. Mä toivon, että me opitaan tästä taudista paljon ja, ja tuota, opitaan selättämään tämä nyt mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin. Pitäkää huolta toisistanne. Laittakaa kommentteja ja viestejä keuhkopodcast.gmail.com tai Instagramissa. Mukavaa vuorokauden jatkoa, missä ikinä oletkaan.